0: Не важно моята дума, важното е да върнем в ДНСК правото да контролира всички видове строежи, защото ако във вашия двор се появи оградата на съседа ви на 2 метра във вашата територия, вие на кого ще се оплачите? Първо ще в кместото и ако това го е разрешил кмета, той ще ви разпише, или О, аз съм сгрешил, извинявайте, нека се върне, ще ви напише, че нямате право. Но ако отиде ДНСК, която не е на негово подчинение, ще си направи проверката по закон. Ето как ще се върне справедливостта.
1: В Националния план за възстановяване и устойчивост са предвидени 1,5 милиарда лева за енергийно обновяване на публични и многофамилни сгради и жилища. Кога обаче ще започне се случва това? Вие сте директно в новините, политическия подкаст на Дирбеге. Здравейте! Аз съм Стефан Кунчев и днес по темата студиото съм поканил Гроздан Караджов, вицепремьер и министър на регионалното развитие. Здравейте, господин Караджов. Здравейте! Вие сте участник в организираната от Дирбеге и международна конференция Зелената сделка, Инновации, инвестиции и справедлив преход. Конференцията ще се проведе на 10 юни от 9 сутринта в София Център и по този повод, първи ми въпрос към вас е. В Националния план за възстановяване на устойчивост, както стана дума, са предвидени 370 милиона лева конкретно за енергийно обновяване на публични сгради, а за обновяване на многофамилни жилища парите са 1,2 милиарда. Кога ще започне това и какви ще бъдат първите новини, които ще бъдат свързани с тези пари?
0: Вероятната дата след която ще бъдат публикувани условията за кандидатстване е септември на тази година. Изискват се провеждането на няколко предварителни процедури по обществените поръчки, за да се подготви този процес. Най-важните и, може би, най-популярни сред хората мерки са така нареченото саниране на, на многофамилните сгради, т.е. на блоковете. Получаваме безброй съобщения и писма с питания какви ще бъдат допустимите мерки и кога ще стартира, като суми, наистина 1,2 милиарда лева се отпускат от Европейската комисия, като допълнително още 240 милиона се дават от българската държава. Интересното тук е, че ще се постигне като крайен ефект клас Б Означава, по-висок клас B от това, не което ние познаваме до сега. От това, което беше правено в предишния етап на националната програма по саниране. Другото важно нещо е, че ще се изисква предварителен енергиен и технически проект обследване, който точно да каже какви мерки за всеки отделен блок, за всяка за етажна... За а, да, за паспорт става енергиен въпрос. Енергиен паспорт за
1: всяко едно жилище, за всеки един собственик. Не,
0: това е енергиен паспорт на цялата сграда, mm-hmm. който ще трябва да окаже също така кои са най-добрите мерки за постигане на най-висока енергийна ефективност yeah. на този блок или на този вход, на тази yeah. секция от блок тогава етажната собственост кандидатства пред МРРБ и там ще представи тези обследвания. Именно
1: стъпвайки на тях ще се извърши самото кандидатстване. Трябва ли да заплащат собствениците на жилищата нещо за това саниране, което предстои да се случи от септември нататък?
0: В началото, първият етап предвижда до март 2023 година, следващата година, да се приемат унези заявления, за които ще има средства за 100% заплащане на разходите. А след тази дата и до 30 декември същата година ще се приемат по схемата 80%. Ъм, грант, финансиране, подарък и срещу 20% самоучастие на етажната собственост. Така е залегнало в плана за възстановяване
1: и устойчивост и така е прието и такива са изискванията на Европейската комисия. А за да се кандидатства по тази програма, необходимо ли е да се сдружават собствениците на жилища? Това е абсолютно изискване на
0: програмата. Етаж, трябва да се сформира е, сдружение на етажната собственост, това сдружение на собствениците. Впоследствие ще бъде а, онзи субект, който ще а, влезе в пряк договор с фирмата изпълнител. Като за улеснение, а, това, което предвиждаме в момента в предварителните механизми за това как ще се проведе кандидатстването, оценката и договорите. Ще има предварителни рамкови договори за всички области, така че във всяка от областите ще има набор от фирми, като всяка етажна собственост, всяко сдружение на, на собствениците ще може да... да поиска оферта от всеки един от тях и онази, която даде в рамките на рамковото споразумение най-добрата цена, ще може да бъде избрана и ще стане изпълнител. Като договорът ще се сключи между сдружението на собствениците и фирмата изпълнител, а заплащанията ще са дължини от Министерството.
1: А за енергийното обследване, кой ще плаща?
0: Енергийното обследване трябва да се заплати от самите собственици. Това То не е ли част
1: от тази програма, за която вие с сега? Не,
0: не е част от тази програма, но все пак смятам, че при толкова грижа от страна на държавата и със собствениците ще трябва да участват с малка сума и това е да си
1: направят енергийното обследване, което всъщност ще им каже от какви мерки имат нужда. Питам ви, защото немалко не хора се притесняваха преди година две от тази идея за енергийни паспорти те струваха доста скъпо за един апартамент от 70-80 квадрата. Така поспомням се, изпомням, че изгледаше някъде от порядка на около 2000 лева. Не, мисля, че около 10 пъти по-малко, т.е. някъде
0: между 3-4 лева се движи такова нещо на квадратен метър, ако един апартамент е... 70 квадрата, то между 200 и 250 лева ще се Ако движи това е, така, да. сумата. Да, това е пазарна цена, която е към днешна дата, мисля, че е поносима. А и трябва да разберем, че след първия етап на, на санирането, интересът към тази програма е толкова голям, защото се видяха ползите. Когато при сегашните енергийни цени, имате ползи от 30-40% върху скъпите сметки Абсолютно, за енергия сега. Много стимул, да. В момента, мисля, че никой вече не поставя въпроса за това, че ще се участва с 200-300 лева или дори повече в една такова... Страхотно мероприятие, което ще доведе до в смисъл, до економия. Тези средства, вместо да отидат за енергия, ще отидат за
1: други неща в семейството. Това е директна подкрепа на българското семейство. Интересно, обаче, как ще изберете онези сдружения на собственици, които ще влязат в първата част от програмата, където ще бъде 100% грантовете финансиране? А другите да останат там, където ще бъдат
0: 80. А, ако ви кажа, че идвам от среща, на която продължаваме да работиме върху тези критерии, както току-що ви казах, критериите ще са точно върху това единицата инвестиция, която ще се направи реално от държавата, от европейски пари, но и ние участваме в тези средства трябва да, да е съотносима към а, семействата, към броя хора, които ще се възползват от, от а, тази инвестиция. Тоест, а, опитваме се да намерим добрия баланс между по-малки блокове и по-големи блокове. Защото от това, което разбираме... И броя въз... на семействата, които ще имат полза. Значи, идеята е следната. Парите, които ще се спестят семействата, ще се върнат към техните деца, към тях самите, към тяхното благосъстояние. И ние гледаме ефективността от държавната инвестиция да е върху повече хора.
1: Това означава ли, че по-големите блокове имат по-голям шанс да се включат в първия етап, където инвестирането е 100%? Така беше в първоначалния замисъл. Защо? Защото целта
0: на програмата е да постигне определен брой, в случая 3,7 милиона квадратни метра, площ на апартаменти ще бъде а, санирана като, като а, блокове, като жилищно пространство и а, целта ни естествено е да постигнем за по-бързо, по-безпрепятствено, въпреки обжалванията и обществените поръчки, да стигнем и да го изпълним в срок. А, така че първоначално наистина изглеждаше много по-лесно и много по-добре на администрацията да се подходи към по-големите блокове, няма да бъде така, ще има едно разумно, базирано и на статистика, разделяне, вероятно една трета за по-малките жилищни блокове, към две трети за по-големите жилищни блокове. Като казвам, в жилищни блокове имам предвид, това си е статистически доказано, 36 апартамента е границата между по-малки и по-големи mm-hmm. а, такива блокове, така че ще има съотношение, вероятно две трети към една трета, за да се отчете тази динамика и всъщност да не е само най-големите да получат пък малките, да няма смисъл изобщо и да кандидатстват. Работим върху това, за това сме отложили старта за след септември, имаме достатъчно време, по-добре е да се подготвим добре и хората да останат доволни, най-вече да са убедени, че критериите, по които ще бъдат избирани
1: сдруженията на собствениците, ще бъдат честни и открити. А, за обществените сгради, там как стои въпроса? Питам, защото си спомням, че Русулъфън Дерлайън каза, че в някакъв много кратък срок от време трябва да има всяка една такава сграда фотоволуторична система на покрива. Това влиза в тези сметки?
0: Бих искал да кажа една скоба да отворя към предишния ви въпрос, че фотоволтаиците на блоковете, те са допустима мярка а, и към жилищните сгради. Mm-hmm. Тоест, ако една сграда предпочите сама да си санира а, 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 блока, но след това по програмата да кандидатства за фотоволтаици, за нова тръбна разводка, съответно да си сменят... Общите части и така нататък на, на тръбопроводите. Това е решение точно на етажната собственост и на това енергийно обследване. Ще има пределна цена, която на квадратен метър, до която това е един от реперите на програмата, около която ще се ситуира помощта. И в рамките на тази цена, ще, примерно, вашия блок ще може да избере дали да си сложите солар. И, а, и облицовка, или пък да си смените покрива, да го топло и хидроизолирате, съответно, а, да го комбинирате с суар, или пък, а пък вие да си направите топлоизолацията на стените. Да. Разбирате, дават се възможно всеки от блоковете, т.е. собствениците, да преценят сами. По отношение на обществените сгради, там средствата са по-малко, около 370 милиона, като... Там също мерките са доста широко направени. Предимно публични сгради ще могат да кандидатстват, но и офисгради, които нямат тези енергийни класове. Идеята е включително библиотеки, читалища, обществени сгради, където се събират много хора и представляват естествен сбор на, на гражданите в техния живот да бъдат топло и енергийно ефективни по начин по който примерно, да се подмени включително Топо системата, по която се работят така наречените абонатни станции или източника, генератора на топлина, съответно на хват на студено през лятото. Много по-широк, както виждате, е тривото от мерки, които могат да се
1: правят там, освен обикновеното топо изолиране, за което. така... Думата е саниране. Да. И от сградите към пътищата да преминем. Сигурно ли е въвеждането на тоя такс от 1 юли за второкласната пътна мрежа за превозвачите и поевтиняване на годишната винетка за леки автомобили с 10 лева? А, за мен 1 юли
0: трябва да бъде спазено като дата, защото аз много пъти. А, няма съм... да отстъпите така. ли? Защото превозвачите припълням с мораториум. моратория. Вижте, тук не става дума за отстъпване. Аз не искам да говоря в този план започнахме диалога още през февруари месец. Имаше достатъчно време, през което го, го водихме датата. 1 юли беше казана още на първата ни среща. Тоест имали сме достатъчно време а, да, да говориме и продължаваме да разговаряме. Така, че 1 юли си стои като дата и аз се надявам, че все по-близо и по-близо сме до а, а, решение, което, естествено, най-вече трябва да да, е, да удовлетворява обществото като цяло. А решението, което удовлетворява обществото е тази най-справедлива система, която наричаме ТОЛ и която означава който ползва пътя, той плаща за него. Ние, водачите на лекотоварни мпс да си плащаме през винетката. До сега сбора от нашите винетки представлява две трети от общата сума, която е събирана за за ремонт и поддръжка на пътищата. А пък от тук нататък а, би трябвало да е обратното, защото всички европейски цени, две трети от сумата се плаща от а, тежкотоварните а, автомобили. Ето защо промяната в ТОЛа и като обхват, а, и като а, цени, които ще се плащат, а, доведе до там, че намалихме малко цената на с 10% цената на годишната винетка, е, винетка. Защо? Защото до сега те са носили а, тази тежест две години. А, тежкотоварните им се променя цената и обхвата се доближава до този на винетките. Смятаме, че това е справедливо. Това е нова, за което съм избран като министър. Тоест да поддържам онази естествена справедливост в
1: обществото а в случая по отношение на пътища. И още по темата, приключи ли изплащането на дължимите суми по договорите с пътностроителните фирми и туширано ли е вече социалното напрежение в пътностроителния строителния бранш? Да, приключило е.
0: На практика всички фирми, които в момента работят, всъщност изпълняват унази част от нашата договорка, че ние ще започнем да си плащаме тези стари натрупани задължения в предишни периоди. В същевременно ние ще възлагаме и те ще отидат и ще работят. Можете да се уверите и сам в абсолютно всички области на страната. Поне на три обекта във всяка област се работи усилено. Аз получавам ежедневни както снимков материал, така и данни за напредъка по съответната ремонтна дейност. Сменят се мантинели по магистралата, звънят ми или ми пишат, които казват най-после наистина имаше смисъл от решението на Народното събрание, защото веднага след него се отвори този процес. Едно ние да си плащаме за нещо, което е свършено и от друга страна фирмите да вършат онова, за което
1: всъщност очакваме да правят, да правят ремонтите на пъти. Какво се случи с войната, Както ви определихте по пътищата след посещанието ви на Витиня? Там? Витиня беше и е пословичен случай... Трябва ли да се притесняват хората, ако преминават през Витиня в момента, или им престои път там?
0: Вече не. Първо бих казал, че една втора от обходния път, стария път през Витиня, е вече готов и отремонтиран. Може да не е красив, то има огромни, огромни кръпки, но те са... <съща> да и огромни дубки, брат, не, но те са отнов асфалт, равниността на, на, на шосето се възстановява, все по-безопасно е товарните камиони да минават от там. А защо те минаваха от там и в двете посоки? Защото имаше много тежък проблем. Не е този, който виждаме на екрана на вашия телевизор. Един от ригелите, т.е. унези хубилици, така да се каже, които носят цялото mm-hmm. плътно в а, едната посока, беше в... А, м- критично състояние, пред така драматично щупване, а, а това е много тежка криза. Заради това целият трафик беше свален долу. Сега, когато започнахме да ремонтираме обходния път, смятахме да качим половината трафик а, горе върху а, а, магистралата, която минава през, през Витиня, обаче се оказа, че и от другата страна има такава м- след прегледа когато пукна пролета, видяхме, че и от другата страна има такава критична повреда. Така че се наложи известно време с тирове в двете посоки да ремонтираме обходния път. Между времено с много високотехнологични материали, карбонови е, е, платки, успяхме да, е, успяхме да задържим тази критична авария в ригела на, на моста на Витиня и а, в момента от няколко дни сме пуснали а, в едната посока, в посоката към София, сме пуснали а, тежкотоварния трафик, така че облегчихме долу ремонта, облегчихме и движението на тежкотоварния трафик. Аз започвам да си отдъхвам, защото не получавам съобщения от а, шофьорите на тирове, които ми изпращат видеосъобщения за Ада, през който трябваше да минават, Напротив, дори получих едно-две благодарности, такива в видеообращения. А кога се очаква да бъде готово всичко пък макар и с големи кръпки? След 3 месеца. А да. не, а, а, отдолу, отдолу ще бъде готово след около 10 дни, даже по-малко. Да. Ще бъде готов а, магистралния път. пътя, а магистралния път след 3 месеца ще сме заздравили и двата ригела и ще бъде направен цялостен ремонт на, на виадукта. така че да качим обратно и, двата, и двете посоки на движение на тежкотоварните автомобили. Това на практика ще разтовари а, обходния път, а, който минава долу под виадукта. и той ще може да бъде довършен в още по-добро състояние, така че ако не дай Боже пак се наложи да се ползва, да можем да свалим без никакви опасения за безопасността тежкотоварен трафик или дори
1: ръкотоварен. Като Ви слушам, как мислите, ще се случи ли 4 годищата програма за ремонт на пътищата, която обявихте когато, като приоритет при представянето на екипа си? Тогава казахте, че над 3000 км пътищи съоръжения са планирани за ремонт през тази година, за които са предвидени почти 3 милиарда лева. Това, което сега говорите, част ли от този план или това е нещо извънредно и тъпърво да видим как се случва този план? Ами, ремонта на ветиния си беше планиран. Той си беше
0: планиран да започне. Единственият проблем беше липсата на договори, ако си спомняте, нашите зрители със сигурност си спомнят, че се мина през Народното събрание и това даде старта на тази програма. В момента 1000, над 1200 км се ремонтират по започнати от предишната година, но недовършени обекти и още около 1600-1800 км започнахме с нови задания. Тоест, пак казвам, минимум по три обекта. Имаме ги в интерактивна карта, показани в синьо, в червено. На на веб страницата на Министерството на регионалното развитие или на на АПИ и на двете места има карти с точните маршрути, които ще бъдат ремонтирани. Така че да, надявам се, че ноември месец, когато затворим има строителният... Имаме около 3000 км, километра, защото има и още малко километри в автомагистрали. Така че, да, мисля, че около 3000 км километра ще постигнем.
1: Влиза ли в този километраж и ремонта на Дунав мост при Русе?
0: Да. Ремонта на Дунав мост в Русе е с приключен технически проект. В момента очакваме съгласуването му от национална компания Железопътна инфраструктура, защото знаете, там има и железопътно да. трасение. Трябва да получим тяхното съгласие, да, за да започнем ремонта. И веднага след а, това съгласуване ще обявим и обществената поръчка за изпълнител. А, с други думи, най-вероятната дата на старта на този ремонт ще бъде през септември или октомври на тази година. Подготвеният бюджет. Такъв е закона. Да. Ари, не искам а... да, да казвам, че не можем да го започнем веднага, но трябва да изпълним изискванията на закона за обществените поръчки.
1: Защото това съвпада и с периодът на една тежка и галопираща инфлация. Това смятате ли, че може да ви изиграе лоша шега? Защото парите, които са заделени, говорите за септември. Дали пък до тогава това ще бъде достатъчно пари за тази амбициозна програма? В а, рамките на
0: Министерството сме били достатъчно предвидливи, тъй като работехме е, бюджета си в условията на, на вече случващата си инфлация, така че имаме достатъчно средства да поемеме и евентуалната индексация, която се задава, знаете, че закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки, който да допуска индексирането като процедура, вече е внесен в Народното събрание, Просто на седмици е да, да стане реалност и да започне самото индексиране.
1: А суровидна криза заради войната в Украина допускате ли, че може да се окаже също проблем? Ами ние
0: сме в условия на такава суровидна криза, защото нашите основни доставчици на желязо, на битум, са точно от Украина, а това е в пътното строителство. Това е, са най-сериозните така да се каже материали и имаме много сериозно поскъпване. Битум е над 60% поскъпването на желязото. По едно време беше стигнало почти 60%, сега е около 40%. Единствените материали, които така си останаха, са родните инертни материали, които добиваме от кариери. И там горе е запазено, нивото съвсем малко е нарастването заради коривото, което се използва yeah. за закарването им. Така че ние изпитваме на гърба си тази инфлация, но имаме резерви, както по европейските програми, по които се финансират, така и по националния бюджет, да посрещнем това, може би, 15-20% може би 20% индексиране на, на цените на
1: строително-монтажните работи. До къде стигне идеята за Фонд за регионално развитие, където общините да могат да кандидатстват с проекти? Да припомня, че идеята ви беше, когато се направи нещо, цитирам ви във случая, след това Терена Деобрацова хората да се радват. Ще се случи ли това? Щастливи хора да виждаме. Надявам се. Да
0: нещо повече. Там сме приготвили както правилата, така и процедурите, така и критериите, по които ще бъдат от и видовете проекти, които ще бъдат допустими. Те са предадени като проект на Националното сдружение на общините в България и сме в активен диалог за, за тяхното обсъждане с цел да, да заложиме тази сума от 1 милиард, която сме си обещали и в а, коалиционното споразумение, в следващия бюджет, т.е. бюджета за 2023 година. Това обаче не означава, че тази година ще остане Празна, само за да си пишем насоки и стратегии. Напротив, точно от 1 юни започнахме така да се каже оценката на общински проекти, които са вече минали през процедурите за разрешение за строеж, за наличие на техническа строителна документация и най-вече които са стигнали до етапа на завършени процедури по закона за общественото поръчки. Веднага след като има избран изпълнител и не може повече да се обжалва или е свършило обжалването, имаме готовност да поемеме а, с сума от около 500 млн. лева такива, обществени, а, такива общински проекти. А, Разговора с Националното сдружение на общините е воден на няколко пъти по този въпрос. Имаме абсолютен синхрон. Подадени са всички заявления от общините, както за общински пътища, които не са ремонтирани с десетки години. Не говоря за няколко години, говоря за пътища, които са в толкова ужасно състояние, че на практика е трудно да се разбере дали е общински или горски път. И другите проекти допустими, за които сме получили пълната документация и в момента върви период на оценка и класиране, са общински проекти за ВИК, за водоснабдяване и канализация. Има много проекти, които с години определени общини не са получавали нито една стотинка. Общини между 2000 и 6000 души, еквивалент жители, както се казва, не са получавали средства, защото единия източник е била програмата за селските райони до 2000 души, а другото е било по програмата за околна среда. И представете си, всичко останало е било просто забравено. Сега Тези общини са наистина на края на Ножа е до кокала и а, ние започваме така едно усилено финансиране, за да поне малко от малко да решим проблема на хората и да, ако сте на режим на водата, ще се радвате и ще сте усмихнат след като най-после кмета вашия получи средства от а, Министерството и реализира така дългочаквания проект. Ако Общинския ви път е целия в дупки, по който стигате до, до главния път. Естествено, ще се зарадват, ако най после тия дупки се запълнят и имате едно асфалтирано платно с маркировка, с светоотразители. Ето това е типа проекти, за които
1: говорех през януаря, а сега вече започват да се случват. Преди месец обявихте, че има криза на управляваща коалиция и тя не е в състояние да вземе решение. Все още ли мислите така?
0: От тогава насам се по... изгладиха процедурите за диалог и така взаимно зачитане и уважение. Започнаха да стават малко по-добри коалиционните срещи с повече резултати. И мисля, че това се усеща и от хората. Надявам
1: се този процес да продължи. Ще ви цитирам. Вие твърдите, че има такъв народ са джи, и когато вземате едно решение, вървяте до край. Кога и какъв ще бъде краят според вас, господин Караджов? Е, да се надяваме, че краят ще бъде пълен мандат. А,
0: иначе с Биткаджи го казах, защото когато застанат зад един принцип или зад една кауза, няма никаква причина, която може да ги отклони. Аз го видях в, реалните, в реалната политика, в реалната работа. Ся, всеки принцип, който макар да удря върху рейтинга на някого или върху рейтинга на цялата партия или на мен като министера, когато е правилното решение, когато е принципното решение, както примерно за то. Спокойно можеха да кажат хайде да не стават протести, преди малко показвахте кадри от протестите, хайде да не създаваме такива турбуленции в обществото, хайде по-кротичко да вървиме. Напротив, обади ми се лично председателя на партията, Слави телефон ми, ми казва, всичко, което трябва да се направи, всичко, което е справедливо да се направи, ние сме
1: за теб. Изобщо не се страхувай. Споменахте Сови Трифонов, Аз спомням за един негов призив, който ви обещахте да спазвате, още през, в началото, когато стъпихте в длъжност като министър на регионалното развитие. Тогава ви обещахте, че ще има ден от седмицата, в който вие ще приемате хора при вас, които да могат да ви задават въпроси. Спазвате ли обещанието си?
0: Да, да. На този ден е събота. Специално избран да е почивен ден, за да удобен на гражданите и в разстояние на пет астрономически часа приемам около 12 човека всеки път, което е крайно недостатъчно, защото записващите се са повече от тези, които успявам да, из, как, да, се, каже, да се срещна. А, и обмислям нов вариант, в който да включа и заместник, министри и а, юристи и представители на ДНСК в а, тези срещи, за да може а, с... А, Прямо конкретиката, Аз вече виждам какви са основните въпроси, които, с които хората идват при вас. Какво
1: най-често хората, когато идват при вас? Ами
0: най-често са тотално обезверени от липсата на държава в по-малките населени места, говоря за градове, но не от калибъра на София и Пловдив. Там, където реално общинските администрации отговарят за всичко, което е в областта на строителството. Но когато нещо несправедливо бъде подписано или незаконно, те отново отиват и се жалват пред същата тази администрация, казвайки, че тя самата е корумпирана или че самата администрация е сгрешила закона. Естествено, какво и казва администрацията, а не, не сме сгрешили тук, и изхвърлят техните жалби в кошчетата. А защо се получава така? Защото сградите от така наречения четвърти, пети и шести клас, това са обаче сгради, които са от 15 метра надолу, а, са изключени изцяло от контрола на централната държавна власт. Тоест, ДНСК, дори с регионалния си клон, Дирекцията за национален строителен контрол, не може да отиде да провери тези обекти. Всъщност може да отиде, но... Ако напише предписание към местната администрация, то не е задължително за нея. Тоест, това си остава едно такова хвърчащо писмо. Хората идват при мен и ми казват...
1: Съсена... А дума, вече, значи ли нещо за тези местни администрации? Извинявайте, че ви питам така, но това е важно да го кажа. Не е важно
0: моята дума, важното е да върнем в ДНСК правото да контролира всички видове строежи, защото ако във вашия двор се появи оградата на съседа ви на 2 метра във вашата територия, вие на кого ще се оплачите? Първо ще в кметството. И ако това го е разрешил кмета, той ще ви разпише или О, аз съм сгрешил, извинявайте, нека се върне. Но ще ви напише, че нямате право. Но ако отиде ДНСК, която не е на негово подчинение, ще си направи проверката по закон. Ето как ще се върне справедливостта и затова хората казват няма държава. Те идват и ми казват, не питате за най-най-най важните случаи. Ами една втора от всички случаи, с които идват хората при мен, са тотално обидени, тотално разочаровани, тотално обезверени от липсата на
1: контрол върху местната администрация. И накрая, какво се случва с Младежкият театър в София, на който Комисията за енергийно и водно регулиране поиска да вземе част от сградата? Решали ли е там въпроса вече или да очакваме протест? Аз а,
0: казах ясно, че за мен а, м, театърът а, има какво да прави в тези помещения. Срещнах се с а, неговия директор, с представители от младежкия театър Тяхната прекрасна идея е да направят <към> малка куклена сцена, за която са им нужни помещения, както за реквизити, така и за гардероб, така и за репетиционна, така че всяко едно от тези помещения те отдавна са му намерили своята функция и за тях това не е отпаднала необходимост. Т.е. те имат необходимост от тези помещения и аз като Последната инстанция, която трябва да провери а, това обстоятелство преди да бъде внесено в Министерския съвет, съм убеден, че няма отпаднала необходимост, съответно няма как да придвижа тази а, преписка и затова казах, а, това нещо ще се спре до тук. Ние сме длъжни, когато има културна функция, която е за всички граждани, да предпочитем културата и духа на нацията, пред това да намерим офиси за администрацията. Сграда има много. Държавата разполага със средства. Ние офиси е, за, за, за работеща администрация винаги ще намерим. Но театър и духовна култура
1: мисля, че трябва да я пазим. Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес. вице и министър на регионалното развитие Груздан Кръджов. Директно в новините.